0: Herkese merhabalar, ben Pelin Noğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Şiçif-i girişimi olarak Mediscope'la ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye bir programımıza hoş geldiniz. Bugün 10 Kasım haftası kapsamında Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yılında onun saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Bugün yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri olarak onun bize bıraktığı mirası, Atatürk'ün kişiliğini, yaptıklarını, yaptıklarının anlamını, yaşadığı dönemi ve nelerle karşılaştığını e, konuklarımla konuşmak istiyoruz. E, i̇ki tane konuğum var. E, birincisi İstanbul Politikalar Merkezi Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü ve aynı zamanda Türk Siyasi Hayatı üzerine çalışan Ayşe Kase Badur. E, i̇kinci konuğumuz da. İstanbul Tıp Fakültesi Sabancı Üniversitesi rektör yardımcısı ve öğretim üyesi Profesör Doktor Fatih Teman. İkinize de hoş geldiniz e, demek istiyorum programımıza. Öncelikle izin verirseniz Ayşe ile başlamak istiyorum. Ee, Ayşe istersen seninle birazcık e, Atatürk'in e, doğumundan başlayarak bugüne doğru e, tarihsel bir perspektifte değerlendirerek yaşadığı dönemi, e, yaşadığı dönemin onun üzerinde olan etkilerini ve Atatürk'ün yaptıklarının anlamını e, konuşmaya başlayabiliriz. Şahsen e, de. Teşekkürler Pelin. E, ben e,
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve siyasetten gündelik yaşantıya dek, o günün insanlarını ve bugün bizlerin demokratik ve layık bir Türkiye'de yaşama şansına sahip ol, olabilmemizdeki en önemli unsurun Atatürk'ün modern Türkiye hayali olduğunu düşünüyorum. O onun aklındaki Hayaldi. Bu dönem tabii bugün Türkiye'de her zaman tartışılan, sıkça referansta bulunan bir dönem. Ama Fuat da bildiği gibi bizlerin çok sevdiği siyaset bilimci Hanarentin bir sözü var onunla başlamak istiyorum. Benim için önemli olan anlamaktır diyor. Bizler de Atatürk'ü anlamamız gerekiyor çok ayrıntılı ve detaylı olarak. Hem onu hem de içinde yaşadığı dönemi. Bu yüzden de önce o nasıl bir dünyaya doğdu bununla başlamak istiyorum. 1881'de Osmanlı İmparatorluğu'nda Selanik'te doğdu hepimizin bildiği gibi. Doğduğu ülke bir ulus devlet değildi, bir imparatorluktu. Yani bir ucu Yanya'daydı, bir ucu İran Körfezi'ndeydi. Bir ucu Trabzondaydı, bir ucu Batum'daydı. Kafkasya, Anadolu, Balkanlar. Böylesi büyük bir imparatorlukta yaşıyordu, çok kültürlü bir imparatorlukta yaşıyordu ve bu çok kültürlü imparatorluğun en kozmopolit yerlerinden birine gözlerini açtı Selanik'te. İmparatorluğun en önemli sanayi kentlerinden biri, İzmir gibi, İstanbul gibi fabrikaların yoğun olduğu bir kent. Birbirinden farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir kent, Müslümanların, Hristiyanların, Yunanlıların, Yahudilerin yaşadığı bir kent. Bu açıdan şahsına münasır bir kent de dünyaya geliyor. Tabii ki hepimizin bildiği üzere o dönemin o dönem iktidarda mutlak monarşi ve ikinci Abdülhamit var. Selanik nasıl bir kentti? Söylediğim gibi bir sanayi kentiydi. Mesela çok önemli bir ayrıntı bu belki ama daha henüz o doğduğunda demir yolları yeni yeni inşa ediliyordu. Yani aslında dünyayla yoğun bağlantılar o dönemde 19. yüzyılın son çeyreğinde kuruluyordu Osmanlı'da. Aynı zamanda ekonomide, toplumsal gelişmelerde özellikle de batı ile birlikte daha yeni yeni kaynaşıyordu o dönemde. Harbiye de okudu hepimizin bildiği gibi. Biraz evvel Atatürk'ün Modern Türkiye hayali vardı dedim. Hayallerinin peşinden giden bir genç insan. Hepimizin bildiği hikayenin annesinin istememesine rağmen Harbiye'ye sınava giriyor, kazanıyor. Ondan sonra annesi bir şey diyemiyor. Bu onun inatçılığını ve hayallerinin peşinde koşan bir insan olduğunu bize gösteriyor. Önce Manastır'da okuyor daha sonra Harbiye Akademisi'ne İstanbul'a geliyor. Ve savaşlardan evvel mesela bir Paris'e gidiyor. Orada belli askeri manevralara katılıyor. Daha sonra Şam'da görev alıyor. Ama şunu söyleyebiliriz. Aydın bir insan çok erken bir tarihte onun o kişiliği oturuyor. Gittiği bütün kentlerde gittiği ülkelerde o ülkenin ne olduğu, o ülkenin gelenekleri, o ülkenin tarihi, o ülkenin hukuksal yapısı, o ülkenin edebiyatı bütün bunlara hakim oluyor. Eleştirel ve akılcı gözlüklerle dünyaya bakıyor. Ayranlıktan ziyade onda hep anlama çabası ağır basıyor diyebiliriz. Şam'da görev alırken 1908, 1907'de Selanik'e gidiyor bir müddet izinli olarak. Aslında orada bir, Şam'da bir örgüt kuruyor. Tabii herkes bütün genç insanların aklında. 2. Abdülhamit'in yerine anayasanın ilan edilmesi ve parlamentonun açılması var. Evet. Tabii 2. Abdülhamit'i devirmek de var ama bu iki ilan edildiğinde de çok hemen mümkün olmuyor. Ancak 1907'de Selanik'e gittikten sonra iddia terakki'nin kurulduğunu zaten hali hazırda kurulduğunu görüyor ve kendi neslindeki pek çok kişi gibi o da iddia terakkiye üye oluyor. Ama şunun altını çizelim. Mustafa Kemal Atatürk iddia terakki üyesi ama bu anlamda sıkı bir İttihatçı değil. Bu aslında onun daha sonra özellikle Kurtuluş Savaşı'ndaki e, kimliği açısından da önemli bir avantaj da oluyor diyebiliriz. Netekim, hepimizin bildiği üzere İttihatçılarla, Enver Paşa ile Trablus'ta olmak üzere ama çok daha erken bir tarihte 1909'da. Bu Türkiye açısından çok önemli çünkü çokça eleştirilen bir konudur. Yani yüksek sesle söylenen bir şeydir. Asker-sivil ilişkisi Atatürk daha 1909 İttihat Teraki Kongresi'nde aslında asker ve askerlerin siyasete karışmaması gerektiğini altını çizmiştir. Ve bu görüşünü de dile getirip birazcık tepkide toplamıştır aslında. Daha sonra savaşlar dönemi var. Bence Atatürk'ün hayatı için çok önemli bir şey bu. yani 1911'de Trablus Savaşı'ndan 1922'ye kadar savaşıyor. Yani arada bir aralıklar olsa da günün sonunda bir 10 sene. Zaten Türkiye'nin 1. E, Dünya Savaşı aslında çok daha uzun bir sefer. Yani Balkan Savaşı ile başlayan bir savaş bu. Ondan sonra milli mücadele ile sona eriyor. Bir de Atatürk'ün, çünkü bu bir e, genel bir mobilizasyon sebep olan bir savaş değil, Trabzon Savaşı. Biliyorsunuz İtalyanların Trabzon'u işgal etmesinden sonra bir grup asker, içlerinde Mustafa Kemal Atatürk var, Enver Paşa var, Ali Fethi Okyar var. Onların bir gerilla savaşıdır bu. Ve e, İtalyanların da hiç ummadığı hatta dünyanın da hiç ummadığı bir e, direnişle karşılaşırlar. E, 1911'de savaşmaya başlıyor cephede ve 1922'ye kadar aralıksız e, savaşıyor. Tabii burada Çanakkale Savaşı'nın önemi çok variz e, Çünkü 1914-18 Cihan Harbi'nde Çanakkale'de kazandığı zaferle e, Mustafa Kemal Atatürk bir asker olarak da çok ön plana çıkıyor, gazetelerde yer alıyor. Ee, çok e, onun e, askerlik kariyeri açısından önemli bir mihenk taşı. 1918'de e, savaşı kaybedip de e, 13 Kasım 1918'de e, İtilaf devleti donanmaları e, İstanbul'a e, demirlediği zaman ee, o da e, hepimizin bildiği üzere geldikleri gibi giderler diyor. Ve yine aklında bir hayal, kafasında bir plan var. Bu böyle bir hayal değil tabii, bir plan var. Ve bu planı nasıl, bu sonuca nasıl ulaşacağını biliyor ve bunu adım adım e, ilerliyor bu e, plan doğrultusunda. E, nitekim e, biliyoruz ki önce e, Samsun'a çıkıyor. E, Samsun'a çıkışı 19 Mayıs e, 1919'dan. 16 Mart 1920'ye kadar İstanbul'un resmen işgal edilmesine kadar önemli bir dönem. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve tabii burada en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duyulup görevinden ayrılmasına rağmen ona Milli Mücadele Liderliği'nin teslim edilmesidir. Bunda kendisinin silah arkadaşlarının payı da çok büyüktür. Daha sonra 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edildikten sonra ee, o da notukta şöyle der ki bundan sonra esas milli mücadele başladı ve ondan sonra e, e, Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte e, yepyeni bir e, milli mücadelede yeni bir e, devre ve savaşlar dönemi başlıyor. E, düzenli ordunun kurulmasıyla e, birlikte e, hem içeride hem meclisteki muhalefetle e, mücadele ediyor hem savaşta cephede mücadele ediyor Mustafa Kemal Atatürk. Ee, ve bunun sonucunda galip gelerek Lozan Antlaşması'yla Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kurulmasını, imparatorluktan ulus devlete geçmesini, siyasi ve ekonomik olarak bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasındaki e, en önemli unsurlardan birisi. Tabii ki e, silah arkadaşları var, e, artı e, mecliste sivil olan pek çok e, vekil var. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün attığı adımlar, özellikle 1920'lerde ve 30'larda göreceğiz, gerçekten çok öncü bunu söyleyebiliriz. Güçlü bir karizması var ve bu karizması da milli mücadele döneminde aslında çok güçleniyor ve bu güçlü bir karizma ile çıkıyor savaşın sonunda. Peki, 1923'te Cumhuriyet'i ilan ediyor. Cumhuriyet'in ilan edilmesinde de biz Atatürk'ün asker yönünden farklı olarak bir de siyasetçi yönünü görüyoruz. Çünkü bir hükümet krizi var ve bu hükümet krizinin de barizleşmesini sağlıyor. Atatürk böylece bu mevcut sistemin gitmediğinin görülmesini de istiyor ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ediyor çok az arkadaşı bundan haberdar ama günün sonunda aslında konuşulan, tartışılan ve beklenen de bir şey bir gelişme ve 1920'lerde pardon 1923'te Cumhuriyeti ilan ettikten sonra daha sonra Lozan Antlaşması imzalanıyor yeniden seçimlere gidiliyor Lozan Antlaşması imzalanıyor peki kurtuluş aşamasını tamamlıyor bundan sonra da kuruluş aşamasını tamamlayacak işte orada modern Türkiye hayali çok önemli. Biraz rakamlara bakalım derim ben. Yani 1900 savaşı bitirdi. 1924'te nasıl bir Türkiye vardı önünde? Bunun üzerine ne inşa etmek istiyordu? Modern Türkiye'yi nasıl inşa edeceğiz? 1913'te Osmanlı'nın nüfusu 16.5 milyon. 16.5 milyon. 1927'de 13 milyona düşüyor. Bugünkü Türkiye sınırlarında Savaşlarda ölenler var ve Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadele sırasında tabii ki ülkeden gidenler var. Örneğin nüfusun yüzde yirmiye yakını gayrimüslimken bu oran yüzde ikiye düşüyor. Nüfus kırsal bir nüfus. Yerelde geleneksel iktidar ilişkileri hakim ve Osmanlı'nın beşeri coğrafyasını devralmış bir nüfus. Nüfusu az Dolayısıyla e, emek arzı az, dolayısıyla e, e, savaştan dönenlerin yavaş yavaş toprağa yöneldiği, yeniden tarımın güçlenmeye başladığı bir dönem. E, devletçiliğin öne çıktığı bir e, dönem ama 1920'lerde değil esas 30'larda devletçilik e, damgasını vuracak 29 krizinden sonra. Ama e, 1920'lerde devlet özel sektörün e, gelişmesine ön ayak olmak istiyor. Burada nüfus yine önemli. Evet. Nüfus az olduğu için ücretlerde e, yüksek. 1920'lerde başarmak istenilen önemli konulardan birisi de milli burjuvazinin e, sağlanması. Burada düşünsel olarak solidarizm var tabii ki. Tesahültülük ya da dayanışmacılık diyebiliriz. Halkçılık var. Sınıfsız bir toplum. Zaten Halk Partisi'nin ismi de oradan geliyor. Yani bu ismi e, koyarlarken Fahli Rıfkı Atayın Çankayası'nda da yani halk var diyorlar. E, i̇şçi sınıfı e, ön planda değil. E, köylü sınıf çok e, güçlü ama hani e, az o, yani bir kentli nüfus da var. Biz en iyisi halk diyelim ve herkesi sınıfsız olarak kapsayalım ve içerseyelim e, diyorlar. Milli iktisat tabii e, çok önemli. Ana hatlar bunlar ekonomide ve bu şekilde ilerleniyor. E, biliyorsunuz Atatürk 1924 yılında İş Bankası'nı Celal Bayar'a kurduruyor. 1927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu'nu çıkarıyor. Bu dönem dünyada büyük belirsizlik dönemi, iki savaş arası dönemi. Aslında bunun bir bir faydası var 1920'ler ve 30'larda. Bu da şu, herkes içine yavaş yavaş kapanmaya başladığı için Türkiye'de kendi içerisine kapanarak bu yeni devlet inşansını oluşturabilme şansına sahip oldu. Liberal demokrasiler e, tabii çok yara alıyor bütün dünyada. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1922'de İtalya'da faşizm ve e, tabii daha savaş bitmeden Rusya'da komünizm devrimle birlikte komünizm inşa oluyor. Ve liberal demokrasiler alternatif rejimlerin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Ama özellikle e, bu dönemde Fransa ve Almanya'nın barışma, e, iyi geçinme çabaları ve Milletler Cemiyeti'nin görece e, başarılı olması 1920'leri bir nebzede olsa stabil hale getiriyor ama yine de kırıldanlıkların ve endişelerin çok yoğun olduğu bir dönem. Ve akabinde 1929 buhranı patlak veriyor. Bunları anlamamız şu için, şunun için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Atatürk'ün yeni devleti kurarken nasıl bir e, uluslararası konjonktürde, nasıl bir dünyada, yaşadığını ve nasıl bir e, havayı soluduğunu anlamamız gerekiyor. 1929 krizi bugün 2008'de yaşadığımız Amerika merkezli gayrimenkul piyasasından patlayan krizi konuştuğumuzda da 29'a geri dönüyoruz. Bugün Covid-19'un sebep olduğu ekonomik krizi tartışırken de ya yani 1029 krizi vardı diyoruz. Küresel anlamda e, dünya için en önemli mihenk taşı 1929 ekonomik krizi o da Wall Street'te patlamıştı. Ama bütün dünyaya yayıldı. Bunun en önemli sebebi de Amerika'nın yatırımlarını Avrupa'dan çekmesi, Almanya'dan çekmesi. Bu da artık bir daha birinci Dünya Savaşı'nda Amerika'ya ekonomik olarak bağlanmış olan Avrupa ülkelerini zarar görmesine, sallanmasına sebep oldu. Bütün dünyayı etkilemesine sebep oldu. Çünkü ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra uygulanan o para politikaları ya da uluslararası koordinasyon henüz bu dönemlerde yok. Ve 1929 krizi başta tarım ürünleri olmak üzere bütün dünyadaki piyasaları çok derinden etkiledi. Bir örnek vereyim hemen, bir rakam vereyim. 1927'de buğdayın kilosu 12 kuruşken 1932'de 3 kuruşa düşüyor. Hı hı. Ve bundan sonra devletçilik politikası çok ağır basıyor. Çok e, kısaca e, yani evet, Atatürk'ün bu kurtuluş e, kur, e, kuruluş çabaları içerisinde nasıl bir dünyada olduğunu anlamamız çok önemli
0: diye düşünüyorum. Evet, çok, çok teşekkür ederiz Ayşe'cim. Çok güzel bir genel çerçeveyi çizmiş olduk aslında. Hem tarihsel perspektiften de bakmış olduk. Nasıl bir dünyanın içerisindeydi Atatürk ve nasıl bir dünya, nasıl bir modern dünya hayal ediyordu. Onu anlamımız açısından bu perspektiften görmek çok önemli. Şimdi Fuat Hocam'a dönmek istiyorum. Ee, hem Ayşe'nin söyledikleri üzerinden hocam hem de Atatürk'ü anlamamıza daha yardımcı olabilecek o dünyanın yaşadığı dünya içerisinde 20'lerde faşizm içerisindeydi dünya, 30'larda bu devam etti. Ama Atatürk kendisi, kendi bir vizyonu vardı ve bu yolda devam etti, modern bir ülke kurmaya çalıştı. Onlardan nasıl sıyrıldı, kendisi nasıl bir lider olarak ortaya çıktı, bütün bunların arkasında onu etkileyen şeyler nelerdi, siz nasıl değerlendiriyorsun?
2: Teşekkür ederim. Ee, Ayşe'nin e, çizmiş olduğu bu çerçeve çok iyi oldu. Yani nerede doğduğu e, bu koşullar, Selanik'in yapısı ama aynı zamanda dünyanın yapısı. Sonra e, 1910 şeylerde başlayıp, 18'lerde başlayıp, başlayıp 1922'lere kadar, 23'lere kadar gelen dönem buradaki dünyanın yapısı ve hatta 29 krizine kadar olan dönem. Ee, o yüzden de Atatürk'ü e, anlamak için bu tarihsel, e, bu e, siyasal, ekonomik e, dünya sistemiyle ilgili e, bağlamı iyi bilmek gerekiyor. E, o bize çok önemli bir, bir, bir ayrıntı ve bir ipucunu veriyor. Ama ikincisi aynı zamanda bu dönemde e, ciddi tartışmalar da var. Atatürk bu tartışmalardan da etkileniyor. Çünkü e, Atatürk e, daha sonra geleceğim. Bugün de Küresel anlamda bir lider olma özelliğinde sürdürmesinin en önemli nedenlerinden biri hem çok iyi bir yönetici ama bu yönetici belli bir felsefeye, belli bir dünya görüşüne, belli bir kuramsal çerçeveyi oturtuyor. Yani kuramla eylem arasında, kuramla pratik arasındaki ilişkiyi çok iyi kurarak yönetiyor. O yüzden çok okuyan birisi, okuduklarını çok iyi sentezleyen birisi ve o sentezi de e, günün koşullarına göre e, dünyayı okuyarak da, oku, okuyarak da yapıyor. E, bu döneme böyle baktığımız zaman e, kuramsal ve sosyolojik anlamda esasında e, Türkiye ile ilgili e, önemli bir takım noktanın da altını çizmek gerekiyor. E, bunlardan bir tanesi tabii ki e, geride bir Osmanlı İmparatorluğu var ama e, 1923 Cumhuriyet'in kuruluşu yani Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra Cumhuriyet'in kuruluşu esasında bir e, sosyolojik ve politik anlamda e, imparatorlukta ulus devlete geçmek e, olarak değerlendiriliyor. E, i̇mparatorlukta ulus devlete geçmek de esasında farklı yönetim tarzlarını da içeriyor. Atatürk bunu çok iyi kavramış durumda. Çünkü imparatorluklar genelde e, büyük bir alana yayılıyorlar. O yüzden daha yatay bir örgütlemeyi e, içeriyorlar. Yani bir merkez var ama daha yatay bir var. Halbuki ulus devletler e, daha çok e, dikey bir demeyi yani devlet, toplum e, vatandaş dediğimiz bir bir bir, bir örgüt içeriyorlar. O yüzden e, bazı Atatürk'ü ve Türkiye çalışmaları yorumcuların örneğin Şükrü Haniol'un da bu çok net olarak ortaya ortaya çıkar. Yani i̇mparatorluğun yönetim tarzıyla e, ulus devletin yönetim tarzı aynı değildir. E, e, Türkiye tabii ki bir imparatorluktan ve ulus devlete geçişi simgeliyor. Atatürk bunu bunun nimaliği hem kuramsal anlamda hem e, kurumsal anlamda. İkincisi e, Ayşe'nin vermiş olduğu rakamlara bak bağlı da söyleyebiliriz. Esasında e, imparatorluklu bu ülkte geçiliyor ama aynı zamanda e, geleneksel toplumlardan e, modern topluma geçiş o zamanki o güç konularında var Atatürk'ün etkilendiği, Fransız tartışma, e, sosyoloji tartışmasında var var Yani bir, bir cemaatten e, topluma geçmek ki bununla ilgili tartışmanı biz hala Türkiye'de yapıyoruz. E, kafasında böyle bir e, cemaatlere dayanan bir toplumdan e, bir e, topluma geçmek. Sosyolojik anlamda, vatandaşlık temel temelinde kurumlarıyla bir topluma geçmeyi, e, ona bazen <gülüyor> gemen şap, gezel şap ayrımları temelinde yapılabilir. Bunu da esasında belli bir kavramsal çerçeve içinde düşünüyor. Burada e, Şerif Maden'in de çalışmalarında çok vurguladığı gibi Atatürk'ün esasında devrimciliği sadece siyasal değil sosyoloji bir devrimciliği de var. Çünkü ütopik bir yapıya sahip yani o günkü koşullarda olmayan bir şeyi varmışçasına düşünerekten, e, tahayyül ederekten bir Türkiye'nin geleceğini tahayyül ederekten o gün onun kurumsal yapısını koyuyor. Yani baktığı zaman esasında imparatorluğun çöktüğü, savaştan çıkmış, çok zor şartlar altında yaşayan nüfusu düşmüş, eğitim, yapısı, eğitim seviyeleri düşmüş. Bir, bir bir bir coğrafya var. Fakat bu coğrafya Atatürk sanki o coğrafyada vatandaşlık varmış gibi bakıp herkese vatandaşlık hakkı veriyor. Orada bir ulus devlet varmış gibi ulus devleti kuruyor. Ulus devletin kurumlarını ki buna biz Atatürk devrimleri diyoruz. Devletin kurumu kurumsal yapısını oluşturuyor. Ceza kanunu olsun, medeni kanunu olsun, harf devrimi olsun. Önemli devrimlerle esasında olmayan bir şey varmışçası kabul edip böyle bir devrimci ütopik bir bir yapısı var. Bu da bence çok önemli. önemli. E, o zamanki koşullara baktığımız zaman e, bunu, bunu, bunu bunu ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hatta bugün de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Cemaatlerde topluma geçme sürecini yani Atatürk başlatıyor ama hala Türkiye burada çok başarılı olmadığını gördüğümüz bir dönemden dönemler geçiyoruz. Tabii e, Türkiye çok e, mesela diğer karşılaştırmalı olarak baktığımız zaman Hindistan gibi Afrika coğrafyası gibi Latin Amerika coğrafyası gibi sömürge olmuş resmi alanda e, sömürge olmuş sömürgeciler tarafından yönetilmiş bir bir bir toplum değil yani. Bir sömürge sonrası toplum değil fakat kapitülasyonlar dediğimiz sonra İstanbul'un işgali dediğimiz ya ser serv anlaşması dediğimiz e, Türkiye'nin son dönemlerinde ciddi anlamda ekonomik olarak bir bağımlılık ilişkisi hatta yani bir, bir sömürgeleştirmeye gitmeye kadar bir bağımlılık ilişkisi ortaya çıkıyor. O yüzden de bu ilişkiyi kesmenin ekonominin çok önemli, bu ilişkiyi kesmede ekonominin çok önemli olduğu. İzmir İktisat Kongresi ile başlayan ulusal kalkınmacılık dediğiniz İş Bankası'nın kurulmasıyla devam eden devam eden bir bir bir, bir, bir süreç. Ee, böyle bir esasında hem siyasal anlamda hem hem devlet toplum ilişkileri anlamında hem ekonomik anlamda da bir e, ütopik bir devrimci yapıyor ortaya orta, ortaya ortaya koyuyor Atatürk. Bu adı bence çok önem, önemlidir. Ee, Tabii bunlar hem siyasal olarak Cumhuriyet'in ilanındaki birinci meclisdeki tartışmalar olsun, ekonomiyle ilgili tartışmalar olsun çok önemli. Tartışmanın olduğu da bir dönem çok da rahat değil. Bir taraftan çok güçlü ama bir taraftan da rahat değil. Örneğin e, bu bağlamda e, İstanbul Polikler Merkezi'nde çalıştığımız Çağlar Keyler'in çok önemli bir kitabı vardır 1923-1929 dönemi. Bütün dünyada esaslı içe içecek varken Türkiye'de ciddi anlamda bir liberalleşme ve devletçilik tartışması da oluyor. Yani tartışmaların olduğu olduğu da bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir dönem. E, ama sonunda tabii 1929 krizi bu devletçiliği çok daha güçlü hale getiriyor dünya konjonktürü. Ama o tartışmalara da girebilen bir bir, bir bir bir insan ee, o ze tartışmaların zengin olduğu bir bir bir bir bir bir, bir dönem ee, bunu bunu da bence bence başarıyor bu bu siyasetçi yapısıyla da yönetici yapısıyla da yapısıyla da ilgili yani siyasetçi ve yönetici olarak bir yeni dönemin kurulmasının ne kadar e, karmaşık ne kadar e, tartışmalı olduğunu kendisi de biliyor fakat e, buna rağmen e, bu süreci bu süreci e, götürüyor. E, o yüzden de bence e, Atatürk esasında imparatorluktan ulus devlete geçişte e, cemaat toplumundan to topluma geçişte e, devrimci bir e, hem zihinsel anlamda hem entelektüel anlamda devrimci bir yapıya yapıya yapıya, sah yapıya sahip. E, burada e, yine İstanbul Politikalar merkezi olarak götürdüğümüz ve binerlerde Ziya zafer Toprak e, hocamızın e, güzel bir kitabı çıktı bu dönemde Atatürk. E, kurucu felsefenin evrimi diye. Hakikaten Atatürk'te Ayşe'nin söylediği gibi Selanik'te doğuşundan başlayıp 1930'lu yıla kadar giderken Atatürk'ün kendi içinde okumuzu giden çok zengin bir hayat var. Bir kısa, çok maalesef ama çok zengin bir hayat var. Entelektüel olarak, cesaret olarak, devrimcilik olarak ama aynı zamanda bir felsefe de vardır. Felsefenin Türkiye'ye, Türkiye'ye yerleştirilmesi de var. Bu işte ulus devlet, rasyonellik, bilimin önemi e, rasyonel otorite dediğimiz kurumların, kurumların önemli, kurumların önemli. Devletin ve kurumsal anlamda e, belli bir liyakata göre e, ve e, belli bir bilgiye göre göre göre, göre yönetim, yönetilmesi, kurumsal yapısının inşa edilmesi burada çok önemli bir bir yapıya sahip, yani bir felsefeye sahip, e, zengin bir kişilikle e, bir felsefi bir kişiliğin, entelektüel bir kişiliğin birleşimini görüyoruz Atatürk'te. Ama aynı zamanda bir siyasi olarak da çok pragmatik mücadele mücadele ediyor Atılgan. O yüzden de çok önemli bir, bir, bir, bir lider ve bu liderliği esasında dünya tarafından da kabul ediliyor ve bugüne kadar da esasında Atatürk'ü dünyadaki küresel liderlerden biri olarak yaşamını ve geçerliliğini sürdüren ve çok nadir liderlerden biri oluyor bu dönem içinde. Çok teşekkür ederiz hocam
0: değerlendirmeleriniz için. Şimdi aslında sizin de e, bastığınız yerlerden ve oradan devam edecek olursak da e, Atatürk'ün daha bu savaşlar döneminde askeri kimliği birazcık daha öne çıkıyordu ama sonra siyasi kimliği daha öne çıkıyor. Bir lider olarak, karizmatik bir lider olarak, entelektüel birikimiyle, modern bir e, ülke hayaliyle kurma çabasında, yeni bir ülke kurma çabasında bir ülkeyi inşa etmeye çalışıyor. Bu dönemde Ayşe baktığımızda ee, bu reformları e, çok büyük temelinden aslında bir değişiklik yapılıyor. İmparatorluktan bir ulus bellete geçiliyor. Tabi geriye dönüp baktığımızda hani birçok şey sırayla yapılmış gibi e, duruyor. Ama onların o dönemde e, nasıl izler ve o reformlar hakkında onlar nasıl yapıldığı e, bize birazcık o dönemle ilgili daha ayrıntılı bilgi verebilir misin acaba? Tabii. ederim.
2: Evet.
1: Öncelikle Fuat Hoca özellikle 20'lerde tartışmalar var dedi. Bu da bu dönemin ben hep hukuka bakmak gerektiği konusunda eee yettiğini düşünüyorum. 1924 Anayasasına bakmak istiyorum. Bu dönemdeki 1920 dönem 1924 Anayasası geçerli evet. ve 1924 Anayasası yapılırken evet. iki evet. öncelikle bir evet. ikinci tarafından yapılıyor tabii bu anayasa evet. ve Milletvekilleri, bu anayasayı onaylayan milletvekillerinin çoğunluğu Mustafa Kemal Atatürk tarafından seçimlerde, Özellikle onun tercih ettiği isimler. Ancak şurada şu çok önemli, iki konuda bu anayasada bir karşı geliş var meclisten. Bir tanesi çift meclis yapısı. Bu da 1908'den bir çift meclis vardı, bu isteniyor, buna hayır diyor meclis. Diğeri de Cumhurbaşkanı'nın yetkileri. Çünkü 1924 anayatasında Cumhurbaşkanı biraz sembolik bir pozisyonda. Ama özellikle fesih ve geciktirici veto konusunda e, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerin arttırılması gündeme geliyor ve meclis kesinlikle hayır diyor buna. Bu, bu açıdan çok önemli. Yani e, milletvekilleri e, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir e, karizması var e, ama milletvekillerinin bir diyet borcu yok. Böyle hissedilmiyor. Bu açıdan da çok önemli. Yani hem e, sistemin demokratik bir perspektif olması açısından çok önemli. Hem böyle Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin kısıtlanması açısından hem de 1924 gibi erken bir tarihte bu açıdan çok önemli. Dolayısıyla bu özellikle de ilk bir yıl için böyle gitse de ondan sonra siyasal gerçeklik birazcık daha farklı oluyor. Tablo birazcık daha değişiyor. Bu açıdan daha tek parti kuvvetli olduğu bir sisteme gidiyoruz. Ancak meclisin bu tavrını mutlaka ki hatırlamamız gerekiyor. Zaten bu dönem içerisinde her ne kadar bu dönem tek parti olarak değerlendirildi? 45'e kadar öyle. Ama unutmayalım ki daha sonraki yıllar için, daha sonraki 1945 sonrasındaki dönem için gerekli demokratik hukuksal perspektifi ve kurumları kazandırdı Türkiye'ye. Bu sistem oturtulurken, yani tek parti dönemi yaşanırken de bunun geçici olacağı düşünülüyordu zaten. Özellikle 1925'te Doğu İsyanları, Hiyaneti i Vataniye Kanunu ve Takrir-i Sükun Yasası'ndan sonra 25-29 arasında özellikle çok sıkı ve sürekli bir reform dönemi uygulandı. Bu reform döneminde öncelikler neydi? Ulusal egemenlikle birlikte uluslaştırma ve ulus devlet kurma. Bunun, bu çerçevede egemenlik, eğitim, dil tarih alanlarındaki atılımlar gerçekleşmeye başladı. Evrensel değerler mesela çok önemli çünkü iki savaş arası dönem Batı'da aydınlanmacı değerlere uzaklaşıldığı da bir önemdir ama mesela Türkiye her zaman evrensel değerlere aydınlanmacılığa ve batıcılığa ve pozitivizme her zaman yakın olmuştur. Bundan bir adım bile geriye atmamıştır. Laikleşme tabii çok önemli. Bu reformların arka planında ulus devletle birlikte laik çok önem taşıyor. Yani bireyi biraz evvel Fuat çok ayrıntılı anlattı. Yani ümmetten, cemaatten vatandaş olması ve laik bir devlet içerisinde yaşaması çok çok önemli. Ulusçuluk da bu dönüşümün düşünsel motoruydu. Demokratikleşme biraz evvel söyledim. Tabi bazı yöntemler Otoriter olabilir. Otoriter görülüyor. Bu, bu konuda eleştiriler yapıldı. Ama şunları da unutmayalım ki bu dönemde demokratikleşme bir dip akıntısı gibiydi. Yani demokratikleşmenin sağlanması için gerekli olan bütün e, nüveler verilmişti. Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı, ulusal egemenlik ilkesinin merkezi bir değer olması, parlamentolu rejime bağlılık. Yani mesela biz bu dönemdeki geçen pek çok reformu özellikle de Atatürk'ün inisiyatifiyle ki onun özellikle inisiyatifiyledir iledir bu. Hatta kendi silah arkadaşlarından, siyaset arkadaşlarından farklı olarak kendi hayallerinin ürünüdür. Geçmesi evet belki onun kararıydı ama bütün bunlar için her zaman parlamento kullanıldı. Parlamentodan geçti. Bu açıdan son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da aslında Türkiye'de bir siyasal devrim yaşandığının da bir göstergesi. Yani bir paket olarak bunu bu şekilde düşünebiliriz. Bu dönemdeki reformlarla tabi önemli bir şey vardı sağlanan artık Osmanlı'da hep reformlar şöyle gidiyordu Tanzimat'la birlikte medrese vardı yanında modern okullar vardı. Ama hayır bu dönemden sonra artık sadece laik modern okullar var. Böylece artık tamamen tekçi ve üniter bir sistem oturtula bildi. Dolayısıyla şunu unutmayalım ki Atatürk hayattayken kurduğu bu sistemin demokratik ilke kurum ve perspektifleri vardı ki bize esas olarak miras kalan şey buydu diye düşünüyorum.
0: Aslında tam da buradan devam edebiliriz Ayşeciğim çok teşekkürler. Hocam siz bu miras üzerine bir şeyler söylemek ister misiniz? Atatürk'ün bize bıraktığı bu miras üzerine.
2: Esasında tabii... E Ayşe'nin bıraktığı yerden devam edeyim ama onun söylediklerine de bir referans vererek. Ee, örneğin Atatürk'ün kurucu felsefesinde bu döneme baktığımız zaman bugün biz mesela demokrasiyle ilgili güçler ayrımını çok önemsiyoruz. Güçler ayrımı prensibinin yerleşmesini istiyoruz. Türkiye'nin bugünkü demokrasisiyle olan ilişkisinde böyle bir güçler ayrımının... Sorumlu olduğu ya da zedelendi gibi bir şeyimiz var. Türkiye'nin demokrasi tarihi böyle bir şey söylüyor. Ama Atatürk de güçler birliğini istiyor. Yani güçler ayrımını değil de güçler birliğini istiyor. E, o anlamda e, tabii ki e, bir şey var. Yani orada bir eleştirilebilir. Yani niye güçler birliğini istedi diye. Fakat şey sorularını da sormak lazım. Yani niye acaba güçler birliğini istiyor? Ve e, bu güçler birinin istemesinin arkasında neler neler yatıyor? Ama öbür taraftan biraz evvel söylediğim bu ümmetten vatandaşça cemaatten topluma geçişte da o yıllar da Türkiye'de çok fazla bilinmez Amerika'da felsefi olarak faydacı akımın kurucusu olan John Dewey'e mektup yazılıyor 1907'de John Dewey Türkiye'ye çağrılıyor köy en üstleri dediğimiz esaslı o da Amerika'da bu bir hala çok önemli tartışma konusu olan parasız kamu okulları. Devlet okullarının kurulması ile ilgili çalışıyor John Dewey. Türkiye'ye geliyor, altı ay kalıyor. İstanbul, Bursa ve Ankara'da yaşıyor. Oradan Türkiye'deki ilk eğitim reformu ile ilgili taslağı yazıyor. O yazdığı taslakta eğitimin tüm topluma yayılması, kamu temelinde olması, yani herkesin eğitimi şeyinde aksesinin katılımının olması ve öğretmenlerin iyi yetiştirilmesi Mesela bu çok önemli yani 1923'te Atatürk bunu yapıyor eğitim reformi ile ilgili e, bu önemli vizyonel hani yapıyor hatta e, 1940 yıllarında John Dewey tekrar geliyor ona bir köy üniversitesi gösteriliyor ve dönerken İngiltere'de yaptığı meşhur konuşmada e, şunu söylüyor yani biz Amerika'da kamu kurmak için çok çalışıyoruz fakat e, Türkiye'ye gittim gördüm ki Türkiye'deki köy üniversitesi Bizim yapmamız gereken bir şeyi başarmış diyor. Yani bu, bu tabi bence büyük bir devrimci atılım yani. Ee, bir taraftan yani kuvvetler ayrımına karşı kuvvetler birliğini tercihi var. Burada demokrasiyle ile ilgili belli bir eleştirile getirilebilir ama aynı anda eğitimle yapılan müthiş bir şey var. Ee, hamle ve de, de, devrimcilik var. İkincisi e, yine e, ümmetten topluma geçmekte. E, o dönemki Amerika'da mesela ırkçılık temelinde siyahsanız seçme seçilme hakkınız yok. Kadınsanız seçme seçilme hakkınız çok çok kısıtlı. Avrupa'da böyleyken 1923'lerde kadın erkek eşitliği temelinde seçme seçilme hakkı veriliyor. Türkiye'deki tüm herkese seçmek, seçilme hakkı, hakkı, hakkı veriliyor. E, yani vatandaşlık anlayışında... E, e, tabii ki e, liberal bir vatandaşlık yok. Tabii ki haklara, özgürlüklere dair bir vatandaşlık yok ama öbür taraftan da seçme seçilme hakkının verildiği bir vatandaşlık anlayışını 1923'te kuruyor Avrupa'dan ve Amerika'dan çok daha çok daha önce. Halide Edip adım adım e, kişiliği, kimliği, atı ilişkisi ve üzerine yazılanlar beni çok aydınlatıcıdır bu, tem bu temelde. E, o yüzden de yani böyle de bir devrimcilik var. Ben e, Bunların hepsini birleştirdiğim zaman şunu görüyorum, ee, Ayşe'nin ilk başta yaptığı konuşmada esasında ikincisinde de geçiş dönemi dedi. Bu dönem bugün yaşadığımız dönemden farklı olarak dünyada ülkelerin içine kapandığı milliyetçiliğin ulus devlet kurma döneminde, virüsünün çok arttığı bir bir, bir, bir, bir, bir, bir dönem. O yüzden esaslı Atatürk'ü bir ulus devlet kurma, modern bir ulus devlet kurma. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin modern bir devlet olarak e, inşasıdır bu. E, Lozan'da onun, onun, onun tescilidir. O yüzden bir modelleşme projesi. Ama e, Ayşe'nin yine söylediği gibi bu demokrasiyle ilgili dip dalga var. O yüzden de Atatürk hiçbir zaman rahat değil. Sürekli olarak eleştiriliyor, tartışmalar tartışmalar yapılıyor. E, bence demokratik ilgili kurumları içeren müthiş bir modernleşme projesi olduğunu altını çizelim. Bunun geçerliliğini hala bugün bile esasında görüyoruz. Türkiye'de yaşıyoruz, dünyada yaşıyoruz. İkincisi e, imparatorluktan ulus devlete geçme bir savaşla oluyor. Yani Türkiye'de esaslı bir savaş dönemi yaşanıyor ve bir bağımsızlık mücadelesi veriliyor. O yüzden de dünyada Atatürk esasında ilk sömürgeciliğe karşı savaşı yapıp başarıya ulaşmış lider olarak bilinir. O yüzden de bence bugün bile, bugün de devam ettiği için başka formlarda sömürgecilik ve emperyalizm ve ona karşı mücadelede hala Atatürk çok önemlidir. Hindistan'da çok önemlidir, Bengal'da işte Pakistan'da çok önemlidir, Mısır'da çok önemlidir. Türkiye'nin model, model ülke olması Atatürk'le birlikte kurulmuştur. Bu esasında e, yukarıdan aşağıya modelleşme ve e, ulusal bağımsızlık savaşıyla yapılan bir modelleşme mücadelesidir. Gandhi, Atatürk'e çalışmaları hep e, bu anlamda yapılır. O yüzden de esasında Bengaldi, Pakistan, Hindistan'a gittiğiniz zaman bir sürü Mustafa'lar, Kemal'ler, Mustafa Kemal Paşalar isimlerini, isimlerini görürsünüz. Yani burada da tabii bir savaş dönemi o. Yani bir paylaşılmakta olan, bir, bir, bir çökmüş bir imparatorluktan paylaşılmakta olan bir coğrafyadan bağımsız bir ulus devlet çıkarmak ve bunun da esas şeyinin hem devleti güçlü kılmak hem modernleşme olduğunu da unutmayalım. Böyle bakıldığı zaman ve bugünkü bir takım sorunlardan karşılaştırmalı bakıldığı zaman esasında bütün o eleştirel yapılara, tercihlere rağmen esasında müthiş bir şöyle, vizyonerliğin müthiş bir e, atılganlığı, müthiş bir kuramla e, mücadeleyi siyasi birleştirme çabasının Atatürk'te e, simgeleştiğini görüyoruz. O yüzden de e, bugün bir de Atatürk’ümüz e, geçerliliği olan bir e, vizyonu olan bir lider olarak almıyoruz, içimizde yaşatıyoruz ve şey diyoruz. Bugün Türkiye’de bir takım şeylere sahipsek, bunu da o dönemlere borçluyuz. Bir de Atatürk her zaman bir takımla birlikte de gid gidiyor. Yani. Atatürk kadar orada çok önemli insanlar da var. E bugün e, hukuku konuşurken, ekonomiyi konuşurken, devlet ekonomi ilişkisini, ilişkisini konu, konu konuşurken orada da bir mücadele var. Örneğin Ayşe'nin tezi bu bağlamda çok e, önemlidir. Yani o dönemki ekonomiyle ilgili, maliyeyle ilgili devletin bu şekilde nasıl yönetilmesindeki mücadeleyi de anlatan bir, bir takım var orada. Yani sadece Atatürk yok. esaslı Atatürk öyle bir takımı da e, simgeliyor. Yani, Türkiye'nin layık olması, akılla hareket edilmesi, bilgi okunması, okudur yani oku der, okunur ve onlar tartışılır ve bu pratikle okuma arasındaki ilişkinin sentezi çıkartılmaya çalışır ve burada farklılaşma olur. O yüzden de hiçbir zaman kendi döneminde rahat olmuş bir lider değildir, hep böyle bir mücadeleyle geçer. O yüzden de bence bu noktanın da altının çizilmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi biz son kısa tur yapabiliriz. Üzerine eklemek istediğiniz e, bir iki bir şey varsa birkaç dakikalık sözü size bırakacağım. Önce Ayşe ile başlayalım istiyorum. Sonra da Fuat hocayla e, kapanış yapalım.
1: Ee, ben, ben,
0: bu program için e,
1: bir ön hazırlık yaparken e, şunu düşündüm hep. Yani Atatürk'ün öncelikleri vardı. E, bir telaşı vardı. Unutmayalım ki sağlık sorunları da vardı. Ee, ve e, Cumhuriyeti kurduktan sonra çok kısa bir sürede, pragmatik bir insan, kısa bir sürede bu önceliklerle nereye varabilirim? Ve bunun için e, koştu. Bunu gördüm ve sadece şunu düşündüm. E, bu önceliklere yer verdi. Onun önceliği ulusal egemenlikti. Bazen bireylerin hak ve özgürlükleri bir adama geriye gitti ulusal egemenlik ve modern devletin inşası daha öne gitti. Ama bir modern birey yaratmak istedi. Akılcı, bilimci, vicdanlı aklı hür bir birey yaratmak istedi. Ve hatta bu bireyi o, o, o birey o günkü birey değildi. O birey gelecek kuşaklardı. Yani Atatürk'ün hayali oydu aslında. Yani Atatürk'ün o gün yaptığı şeyler, bu öncelik verdiği öncelikler göz ardı etmesi gereken şeyler ama vardı ama aslında onun en önemli hayali gelecek nesiller için. Yani bugün burada konuşan bizler için bir ülke yaratmasıydı. Hatta ortada olmayan bir bireyi inşa etmeye çalıştı. O gün yoksa o bire. Yani onun kafasında hep e, o e, modern Türkiye'nin modern bireyleri vardı. Bu yüzden kadın erkek eşitliğini çok erken bir şekilde getirdi. Bunu ortaya koydu. Bugün işte hala daha e, bunu tartışıyoruz. Ama... E, Bizler için yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes için e, siyasi hayatına ya da gündelik yaşantısına herkesin hayatında e, çok belirleyici oldu. Atatürk'ün yaptığı o reformlar 1920'lerde 30'larda iki savaş arası dönemde büyük bir yoklukla 10 sene savaşmış bir ülkeden yorgun çıkmış bir Anadolu halkı e, belli kültürel birikimlerini, beşeri birikimlerini kaybetmiş yolda kaybetmiş bir Anadolu halkı imparatorluktan. E, ulus devlete geçmiş bir Anadolu halkı ve buradan e, parlak bir ülke çıkarmaya çalıştı. E, yetkin insanlar ayakları üzerinde duran kendi kendine yeterli bir ülke, kendi kendine yeterli bir birey ortaya çıkarmak istedi ve e, bence onun o günkü çabaları henüz doğmamış kuşaklar içinde. Bence çok kıymetli onun bize bıraktığı bu miras ve demokratikleşme konusundaki o dip dalgayı iyi görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii ondan sonraki senelerde bu çok kolay değildi. Çünkü Türkiye bir demografik devrim yaşadı Cumhuriyet yıllarında. Fotoço çok iyi bilir bir kentleşme süreci yaşadı. Çok hızlı kentleştik, çok hızlı nüfusumuz arttı. Kentleştik ama tam kentleşemedik. Bütün bu sancılarla birlikte büyüdü Türkiye Cumhuriyeti. Ama onun mirasının orada olduğunu düşünüyorum
0: ve inanıyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Neyse, e,
2: Fuat Hocam. Sonsu Evet, e, esasında biz e, bu hafta e, birkaç tane e, Atatürk ile ilgili program yaptık. Bu sonuncusuydu. Geçen haftada 29 Ekim ile ilgili e, ya yani 29 Ekim haftası o programı yaptık. Çünkü biraz mesela bu hafta hem Ferhat e, Albayrak'ın istifası, hem Azerbaycan'ınistan savaşı, hem Amerikan seçimleri de çok fazla Atatürk üzerine konuşma yapılmadan, Atatürk üzerine düşünmeden geçen bir hafta oldu. Ama bence mesela bu üç, üç, üç noktada biri Atatürk'ün ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Atatürk'ü yaptıklarıyla değerlendirmek, o yapı içinde eleştiriler yapmak e, evet olabilir, doğrudur, yapılması da gerekir. Ama e, en önemli özelliği Bence işte günden güne baktığımız zaman her olayda yaptığı her hamlenin ne kadar önemli olduğunu görmeniz. Örneğin 15 Temmuz darbe girişimi cemaatlerin ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Devleti ele geçirmek istediler. Atatürk devleti güçlendirmek istedi fakat hiçbir zaman onun kurduğu devleti biz güçlendiremediğimiz için devletin içine girip devleti ele geçirerekten yani ordusuyla işte güvenliğiyle, eğitimiyle, hukukuyla devleti ele geçirmek isteyen bir cemaatten başlayan bir, bir darbe girişimi oldu. E bugün yine aynı şekilde cemaatlerin ağırlıklı olduğu bir devlet olduğu için Türkiye devleti güçlü bir devlet değil. söylende güçlü ama pratikte güçlü bir devlet değil. O yüzden de Atatürk'ün önemi bugün ortaya çıkıyor. Yani onun yaptıklarından öğrenmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. İkincisi giderekten kutuplaşmış bir Türkiye var. Kutuplaşmış Türkiye kimliklere indirgenmiş bir Türkiye var. Vatandaşlık anlayışını o zaman ortaya koymuş. Vatandaşlık anlayışı Atatürk'ün haklar ve özgürlüklerden daha çok e, topluma fayda temelinde, topluma için bir şey yapma, servisler, hizmetler temelinde. Ama vatandaşlık anlayışı, biraz evvel söylediğim gibi seçme seçilme hakkı temelinde bir vatandaşlık anlayışı. E, bugün bakıyoruz. Esasında vatandaşlığı biz gerçekleşememişiz. Atatürk'ün o zamanki devrimciliği bugün önemli oluyor. Çünkü biz esasında eğer hak hakikaten Atatürk'ü izleyerekten o vatandaşlığı alıp demokratik haklar ve özgürlükleri bir vatandaşlık yani bugün eşit vatandaş dediğimiz yapıyı kursaydık bu kadar kutuplaşmış, bu kadar bu kadar kimliklere indirgenmiş bir Türkiye olmayacaktı. E şimdi aynı şekilde harf değerimi diyoruz. Harf değerimi... Belki o anlamda hala eleştiriliyor ama harflerim olmasaydı kadın erkek eşitliği olmayacaktı. Eğitimin yaygınlaşması olmayacaktı. O yüzden Atatürk'ün en büyük özelliği ikili yapısıdır bence. Bir o döneme gidip Atatürk'le ilgili bir takım şeyler söyleyebiliriz. Bir de bugüne bakıp bugün sadece Türkiye değil Amerikan seçimlerini izledik. Yani Amerikan seçimlerinde Amerikan başkanını izledik. Avrupa'daki başkanları izliyoruz. Rusya'yı, Çin'i izliyoruz. Yani böyle baktığımız zaman esasında bugünle karşılaştırıldığı zaman ne kadar vizyonen, ne kadar devrimci bir bir lider olduğunu bir bence bir değer olduğunu görüyoruz. O yüzden ben şöyle bitireyim. Yani Türkiye'de Atatürk her zaman kullanılmıştır. Araştırsa Bir grup bu. hatta bugün bizim çoşumuza gitmeyen biraz programları yapmamızın nedeni olan Türkiye saldırı niteliğinde bir bir eleştirilerde bulun. Ee, öbür grup da esasında Atatürk'ün fikirleri, Atatürk'ün yaptıkları, Atatürk'ün değer olarak ortaya koydukları değil de Atatürk'ün yapısı, Atatürk'ün idolü gibi böyle bir e, ikili çekiştirme içinde sıkışma da bir yerde oluyor Atatürk. O yerden çıkartmak lazım. Atatürk esasında siyaset üstü Türkiye'nin e, değeri çok önemli bir, bir, bir değeri. O yüzden de hala geçerliliği olan, vizyoner olan bir lider. E bugün dünyada yapılan araştırmaya baktığımız zaman, hani küresel liderler dediğimiz zaman eğer üç tane, dört tane küresel lider olarak yani tarihi anlamda ve bugüne geçerli olan iki üç tane küresel lider kimdi dediğimiz zaman e bir tanesi Atatürk olarak e, dünya tarafından söyleniyor. O yüzden bence Atatürk'ü bir değer olarak görüp ondan öğrenmemiz gerekiyor. Onu. Araçsallaştırmamız lazım. O günden öğrenmemiz, bugüne onu taşımamız, yaptıklarını bugüne taşımamız gerekir diye düşünüyorum. Ama bunu bunu yapmak Türkiye'de çok kolay olmuyor ama yapmaya devam edeceğiz. En azından bu çabaya devam edeceğiz.
0: Evet, çok da güzel bir bitiriş oldu aslında. Biz bu çabaya her zaman devam ediyor olacağız. Her zaman için onu bir değer, bir süresel bir lider olarak e, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. E, onun değerlerini, onun bize bıraktığı mirası en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugün de devam ettirmeye çalışıyoruz. İkinize de çok teşekkür ederim. Ayşe Köşebadır ve Fuat Keyman bugünkü programımıza katıldığınız için ve bütün değerlendiriliriniz için. E, sevgili izleyiciler, size de çok teşekkür ederiz. Aksa'ya görüşmek üzere. Hoşçakalın.